0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Freddy Peter vom Sonntag, dem 11. Juni 2023. Sie trägt den Titel, Was machst du mit Gottes Wort? Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung, gelesen von Philipp Ottenburg. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott dem Vater ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren.
2: Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Bevor ich einsteige, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren neuen Morgen, dass du hier bist mit deiner Gnade, mit deiner Gnade, die keine Vorhaltungen macht, eine Gnade, die jeden Morgen neu ist und dass du jetzt zu uns redest durch dein wunderbares Wort, dass du es Schenkst, dass wir Augen haben, die recht sehen, die Ohren, die recht hören, vor allem aber Herzen, die verstehen und dann auch umsetzen in die Praxis zur Ehre deines Namens. Ja, dass du Gestalt gewinnst, dass du Ehre bekommst und gib mir auch die Gnade, dein Wort in rechter Weise weiterzugeben, dass es dich verherrlicht und auch deinem Wort entspricht. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Heute Morgen sitzen hier liebe, treue Geschwister, die schon seit 30, 40 Jahren, ja seit Bestehen der Sie uns alle hierher kommen. Und es sitzen hier Geschwister, welche durch den Herrn Jesus Christus erst vor kurzem gerettet wurden einer sitzt hier, der hat sich am Freitagabend bekehrt. Was für eine schöne Gemeinschaft, die wir hier miteinander haben dürfen. Und seht ihr, etwas haben wir alle, unabhängig, wie lange wir schon mit dem Herrn unterwegs sind, gemeinsam. Und das ist die Liebe zu diesem Buch wir haben es gerade miteinander gesungen. Kann nimmer mehr ich lassen, mein teures Bibelbuch. Ja, seht ihr, warum lieben wir denn dieses Buch so sehr? Warum? Seht ihr, das Besondere an diesem Buch ist, wir kennen den Autor. Wir kennen den Autor nicht vom Hören sagen. Wir kennen ihn persönlich. Und das Größte ist, wir lieben den Autor und das allergrößte ist der Autor. Er kennt uns und er liebt uns. Wo gibt es denn so ein Buch in dieser Welt? Das ist das Bibelbuch. Und daraus ergibt sich dann eben die Frage, die auch schon im Thema angeklungen ist. Wie soll ich denn mit diesem teuren Bibelbuch umgehen, damit es... Den Autor ehrt, dass es ihm entspricht, dass es ihm Freude macht. Und seht ihr, das ist nicht eine theoretische Frage an einige Spezialisten, sondern eine ganz praktische Frage für dich und für mich. Der Jakobusbrief behandelt diese Frage als eines von vielen Kriterien anhand der derer unser Glaube geprüft wird. Hier, der Glaube erweist sich in deinem Umgang mit dem Wort Gottes. Ich habe das etwas persönlicher in der Überschrift formuliert. Was machst du mit Gottes Wort? Nun, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann öffne bitte Jakobus Kapitel 1, Philipp hat es vorhin gelesen, die Verse 19 bis 27. Und diese neun Verse habe ich in drei Abschnitte aufgeteilt. Es sind drei Aufforderungen im Umgang mit dem Wort Gottes. Und seht ihr, darin erweist sich tatsächlich unser Glaube. Als echt, wenn wir an den, den wir glauben, dass wir ihm zuhören, wenn er zu uns redet, durch sein Wort. Diese drei Punkte sind ganz einfach. Das erste ist das Wort annehmen, das Wort aufnehmen, das dritte das Wort anwenden. Dreimal a in der Finanzwelt sagt man Triple A, dreimal die große A, das höchste Gütesiegel für vorzügliche Finanzanlagen. Und seht ihr, das, so sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Dreimal die A, annehmen, aufnehmen, anwenden. Der erste Punkt, das Wort annehmen, Vers 19 bis 20. Darum. Meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Bei Jakobus fällt einfach so springend ins, äh, auf, wie sehr er sich mit den Empfängern seines Schreibens identifiziert. Meine geliebten Brüder. 15 Mal kommt dieser Ausdruck vor in seinem Brief und seht ihr, er beruft sich nicht auf seine Autorität als äh, Leiter der Jerusalemer Urgemeinde. Er beruft sich auch nicht auf seine besondere Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Jakobus ist der Halbbruder des Herrn. Stellt euch mal vor, wir hätten hier einen unter uns, der sagen könnte, also mein Halbbruder, das ist er, das ist er dann. He? Nein. Guck mal in Vers 1. Er bezeichnet sich als Jakobus, als Knecht Gottes und um es ein Jesus Christus, Dulos Sklave. Gewaltig. Und aus solcher grüße die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Hier, Zerstreuung ist das griechische Wort Diaspora, das ist ja vielen auch bekannt. Zerstreut vermutlich aufgrund der Verfolgung, die nach der Steinigung des Stephanus in Apostelgeschichte 8 ausgebrochen ist oder dann später Apostelgeschichte 12, Herodes Agrippa, äh, ungefähr 44 nach Christus. Nun, kurz nach dieser Zeit, bestimmt aber vor dem Apostelkonzil, ungefähr 49 nach Christus, Apostelgeschichte 15 berichtet darüber, wurde dieser wunderbare Brief an Verfolgte, an Unterdrückte und an bedrängte Christen geschrieben. Arnold Fruchtenbaum datiert den Jakobusbrief sogar auf 35 nach Christus. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder die andere, Mensch, Freddy, GBSM ist doch erst nächsten Sonntag. Haben wir jetzt irgendwie GBSM heute Morgen, Bibelschule? Nun, ihr Lieben, die Kenntnis der Abfassungszeit ist wichtig und deshalb habe ich mir das herausgenommen, ein wenig darzulegen. Wir werden gleich noch drauf kommen. Nun, der Vers 19 beginnt in der Schlachterbibel mit dem Wort darum. Und äh, das weist auf eine Beziehung hin zu dem, was gesagt worden ist vorhin. Insbesondere in dem vorherigen Vers 18. Luther und andere übersetzen hier, ihr sollt wissen. Es geht hier also um etwas, das den Empfängern schon bekannt war, aber das jetzt wieder in Erinnerung gerufen werden musste. Und was war das? Seine dreifache Aufforderung. Jeder Mensch sollte schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn sein. Natürlich ist dieser Vers ein guter, weiser Ratschlag fürs Leben. Aber hier geht es nun nicht in erster Linie um allgemeines Hören, Reden und Reagieren. Weil dieses Thema greift Jakobus dann in den nächsten Kapiteln detailliert auf. Aus dem Vers 18 wissen wir um unsere Wiedergeburt, wie es dort heißt, durch das Wort der Wahrheit Vers 21 erinnert uns an das eingepflanzte Wort, Vers 22 und 23 sprechen vom Hören des Wortes und Vers 25 vom hineinschauen ins Gesetz der Freiheit. Innerhalb dieses Kontextes geht es also ganz klar nur um das Wort Gottes um das Hören des Wortes Gottes und wie ich das Wort annehmen soll. Insbesondere in Zeiten der Anfechtung und Versuchung, wie eben gerade auch in den Versen zuvor äh, beschrieben, wenn wir uns freuen sollen, wenn wir in mancherlei Anfechtungen geraten, oder? Und da hilft uns das Wort, standhaft zu bleiben. Nun, da wir die Umstände und die Abfassungszeit dieses Briefes kennen, ist nun auch klar, warum hier eben keine Aufforderung zum Lesen und Studieren des Wortes Gottes steht. Warum? Ich merke, ihr denkt jetzt mit, ihr zieht die richtigen Zusammenhänge. Genau, Jakobus ist der erste Brief des Neuen Testaments. Das erste Schreiben von Paulus, der Galaterbrief, wurde erst Jahre später geschrieben. Es gab noch nichts zum Lesen und kostbare Abschriften des Alten Testaments lagen sehr wahrscheinlich dieser jungen und mittellosen Gemeinde in der Zerstreuung gar nicht vor. Die hatten keinen Zugriff. Also, liebe Freunde, wir müssen Wort Gottes immer im Kontext betrachten, immer. Weil sonst könnte man da daraus etwas völlig anders ableiten. Ja, es reicht, wenn ich höre. Das ist okay. Nein, es reicht nicht. Heute, damals war es genau das, weil es die einzige Möglichkeit war, zum Zugang zum Wort Gottes zu haben. Und auch äh, diese Wahrheit wird später im Brief, in Jakobus 5, Vers 11 nochmal betont. Da heißt es, von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. aber hallo, habt ihr noch nie den Hiob gelesen? Ja, sie hatten keine Möglichkeit dazu, aber wir, liebe Freunde, wir alle haben diese Möglichkeit und deshalb sollen wir ja hören, aber wir sollen lesen. Diese Gläubigen damals lebten von der mündlichen Unterweisung der Apostel und Lehrer und mussten deshalb ganz besonders Acht haben auf das Hören. Nicht Belanglosigkeiten, übler Nachrede und unnützem Geschwätz sollen sie ihr Ohr leihen. Nein, die Gläubigen sollen schnell hören, wenn Gottes Wort verkündigt wird, mit Erklärungen, Ratschlägen, Ermutigungen, vielleicht auch mit Ermahnungen. Das war damals so, das ist heute aber auch so. Wenn gepredigt wird, live oder über Internet, in kleinem Rahmen, im Hauskreis, vielleicht auch, wenn unter vier Augen mal das Wort Gottes miteinander besprochen wird oder nur ganz allein, du mit dem Herrn und deinem teuren Bibelbuch, wenn du sie liest, dann sollst du schnell hören, mit Freuden, mit Aufmerksamkeit und mit Bereitschaft hören, was Gott zu dir sagt. So wie es 1. Petrus 2,2 sagt, wir sollen begierig sein nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Ich meine... Die erinnern uns ja noch gerne, als unsere Kinder klein waren, oder? Die haben so lange geschrien, bis endlich mal wieder was gab. Und das ist das Bild, das Petrus hier zu uns erwachsen sagt: Liebe Freunde, so sollen wir begierig sein nach dem Wort. Durch die Liebe zu seinem Wort und die Bereitschaft, es gerne zu hören und gerne anzunehmen, erweist sich tatsächlich die Echtheit deines Glaubens. Wie soll dein innerer Mensch ernährt und gestärkt werden, wenn du ihm keine Nahrung zufügst? Wie soll das gehen? Ich meine, wir halten es vielleicht mal einen Morgen oder mal einen Tag aus, ohne Essen. Ohne Trinken wird es schwieriger, ja, aber... Zwei Tage, drei Tage, nach vier Tagen läuft nichts mehr. Aber unserem inneren Menschen muten wir das zu, liebe Freunde. Und dann verwundern wir uns, warum der innere Mensch ermattet und, und entmutigt und ohne Antrieb ist. Nimmst du es gerne an, das Wort Gottes? Gerne auch unabhängig. Von der Person, die es verkündigt? Ach, wenn der kommt, nein, da gehe ich nicht unter das Wort. Alles schon gehört? Alles schon gehört? Liebe Freunde, Spurzen, ich glaube, Spurgeon war mal, äh, wo gesagt hat, ein geistig gesinnter Mensch nimmt immer etwas mit von einer Predigt, selbst von der Schlechtesten. Immer was mit, weil wo Gott es jetzt verkündigt. Und er weiß ja, was wir brauchen. Der Verkündiger da vorne nicht unbedingt. Aber der Herr weiß es und er lenkt es dann eben so, dass es vielleicht nur ein Vers ist, wo genau hineingeht, wo genau richtig ist, ausrichten, zielführen, zurechtbringen oder mächtiglich ermutigen. Nehmen wir es gerne an, liebe Freunde, Und vielleicht, ja, ist das doch für den einen oder anderen doch auch wichtig, diese Ermahnung in Vers 19, die zweite Aufforderung, jeder Mensch sei langsam zum Reden. Was ist damit gemeint? So schnell haben wir eine Erklärung bereit, warum dieses, was jetzt verkündigt wird, genau nicht für mich gilt. Und jenes, was er da gesagt hat, das ist auch nicht recht und das trifft auf mich nicht zu. Und ohne viel nachzudenken, ohne, ohne was soll ich sagen, zu reflektieren, zu, zu vertiefen mal, zu fragen, warum ist das so und so? Warum wird das so und so dargelegt? Geben wir ohne Skrupel, ungefragt, unsere Meinung zum Besten. Denkt jetzt aber nicht, oha, heute sagt er es uns jetzt aber. <lacht> nein, nein, liebe Freunde. Diesen Vers sage ich auch zu mir, fragt nur mal meine Frau, wie schnell ich jeweils reagiere. Und dann sagt sie immer, ja, ist so. Jeder Mensch sei langsam zum Reden. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann steht hier, jeder, jeder hier in der Zionshalle über Livestream, wo diese Botschaft gehört wird. Es betrifft uns alle. Keiner ist ausgeschlossen. Bezüglich der Annahme des Wortes Gottes geht Jakobus dann noch einen Schritt weiter. Jeder Mensch sei langsam zum Zorn. Also, Habt ihr schon mal langsamen Zorn gesehen? Ich bin jetzt aber sowas von. Na, das will ich sagen, gar kein Zorn. Gar kein Zorn. Langsamen Zorn gibt es nicht. Liebe Freunde, wir dürfen uns durch das Wort, das wir hören, lesen, nicht schnell zum Zorn bewegen lassen. Nun, wir zeigen das nicht, wir sind ja so kultiviert und beherrscht, aber innerlich denken wir, Wir kennen solche Reaktionen von Ungläubigen, wenn diese das Wort hören, aber leider kommt das in letzter Konsequenz auch bei Gläubigen vor. Lieber Bruder, liebe Schwester, sei nicht zornig und ablehnend gegenüber dem Wort Gottes, auch nicht gegenüber dem, was es von dir verlangt und auch nicht dann, wenn du es nicht verstehst. Das griechische Wort, das hier für Zorn verwendet wird, Orge, meint weniger seinen aufbrausenden, gewalttätigen Zorn, sondern so eine hartnäckige, so eine beständige, innerliche Empörung und Entrüstung. Aber mit so einer Haltung erreichst du rein gar nichts. Vers 20 sagt es, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Du verstockst dein Herz, und das hat immer Auswirkungen auf unsere Anderen, auf unsere Nächsten, auf unsere Liebsten. Du verstockst auch das Herz anderer, wenn sie sehen, wenn du wie ein Lappi rumläufst. Ja, liebe Freunde, es gibt Christen, die, 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 die sehen das als besondere Qualität an, wenn sie so ernst durchs Leben gehen. In meiner Bibel steht, die Frucht des Geistes ist erstens Liebe und zweitens... Ja, hallo? Freude? Und da meinen wir, wir seien besonders froh. Wir sind, liebe Freunde, das ist der Maßstab, nicht die Kultur und nicht die, 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 was die Gesellschaft und der Zeitgeist vorgibt. Machen wir doch das, was hier steht. Lassen wir uns umgestalten durch die Gnade des Herrn zu Männern und Frauen des Wortes. Mit einem verstockten Herz und sind wir nicht mehr in der Lage, Gottes Wort herzlich anzunehmen und ein vor Gott gerechtes Leben zu führen und schon gar nicht andere als Vorbild dahin anzuleiten. Aber seht ihr, genau das ist das Ziel des Jakobusbriefen, nämlich das zu tun, was Gott gefällt, das zu tun, was vor Gott gerecht ist. Und das meint hier Vers 20, Gottes Gerechtigkeit. Nach dem Aufnehmen, nach dem Annehmen, zeigt uns Jakobus, wie wir das Wort aufnehmen sollen. Also wir sollen es einfach mal annehmen. Und dann geht es hier weiter, wie soll ich es aufnehmen? Das ist der zweite Punkt, das Wort aufnehmen. Jakobus 1, 21, darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt, Ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Dieser Vers ist eine direkte Konsequenz aus dem vorherigen, denn sündiges Verhalten behindert immer das Wachstum. Und deshalb gibt es Hindernisse, die beiseite geräumt werden müssen, bevor wir Gottes Wort annehmen und aufnehmen können. Jakobus verwendet hier das Bild von unsauberen, besudelten Kleidern, die abgelegt werden müssen, bevor die sauberen angezogen werden können. Das ist dasselbe, das der Paulus in seinen Briefen immer wieder tut, legt ab und zieht an und hier auch schon bei Jakobus. Und die doppelte Erwähnung sagt, allen, Vers 21, darum legt ab, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Und liebe Freunde, wo beginnt denn das? Wo beginnt das? In den Gedanken, im Herzen. Da beginnt das. Das Ablegen muss gründlich und vorbehaltlos sein. Alles, was das Hören und damit verbunden die Wirksamkeit des Wortes Gottes hindert, allen Schmutz und aller Rest von Bosheit muss abgelegt werden. Liebe Freunde, das ist eigentlich ein hartes Wort, aber es steht so im Wort Gottes und deshalb möchten wir das auch betonen. Wir brauchen ein gereinigtes Herz. Dr. Abraham Meister, der hat diese Stelle mal sehr krasse übersetzt, nämlich alle schmutzige Gesinnung und das Übermaß an Schlechtigkeit, das muss abgelegt werden. Und beim Herrn Jesus ist doch die Knabentüre jeden Augenblick offen, jeder kann kommen, der beladen ist von Schmutz und Dreck und wird rein und wird befreit und erneuert. Aber wir müssen kommen, wir müssen selber es tun und zwar nicht oberflächlich, nicht einmal, sondern gründlich und immer wieder neu, jeden Tag aufs Neue. Beginn den Tag mit dem Herrn Jesus, leg diesen Tag dem Herrn hin, achte auf sein Wort, bring das eine oder Anliegen vor den Herrn. Und so hast du schon am Morgen seine Gesinnung angezogen, als allererstes, vor allen E-Mails und Textnachrichten. Zuerst den Herrn. Das kostbare Blut des Herrn Jesus zur Reinigung von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes steht dir zur Verfügung. Benutze es. Vielleicht sind da auch noch alte Gewohnheiten, Stolz, Eitelkeit, Unversöhnlichkeiten, die dich hindern, Gottes Wort anzunehmen und aufzunehmen. Es ist interessant, das Wort der Schmutz das hier verwendet wird, wurde damals auch für Ohrenschmalz verwendet. Was also für eine passende Anwendung hier im Wort Gottes. Seht ihr, was passiert denn, wenn mein Ohr verstopft ist? Ich kann nicht hören. Ich muss es zuerst reinigen. Also was wir benötigen ist, verzeiht mir den Ausdruck, wir brauchen geistliche Wattestäbchen, dass da richtig wieder das Gehör frei wird für das sanfte Säuseln des Geistes, das wir durch sein Wort empfangen. Und dann, erst dann heißt es zwar in einer eindrücklichen Befehlsform, nehmt mit sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Und sanftmut, das ist eben eine sanfte, milde Gesinnung, Zurückhaltung und Selbstbeherrschung im Textzusammenhang das pure Gegenteil von dem schnellen, unbeherrschten Reagieren auf Gottes Wort. Und äh, ich meine, das sehen wir so köstlich an den Christen in Beröa, Apostelgeschichte 17, Vers 11, das ist ein ganz köstlicher Vers im Umgang mit dem Wort Gottes. Und, äh, und dem Heiligen Geist hat es gefallen, äh, diese Präzisierung der Beschreibung im Wort niederzufassen. Diese waren edler gesinnt als die in Thessalonich. Und woran lag denn ihre edle Gesinnung? Waren das sehr distingierte, vornehme, nette Leute? Nun, nein, sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhalte. Das heißt, sie haben nicht immer alles vielleicht verstanden, aber sie haben dann geforscht, ja gut, wir lassen das jetzt mal stehen und jetzt gehen wir mal gucken, was haben wir denn schon gelernt, was kennen wir denn von anderen her, passt das, stimmt das? Und die Bibel sagt, so eine Gesinnung, das ist edel. Beschreibt dieser Vers auch deinen Umgang mit dem Wort Gottes? Betend, regelmäßig, erwartungsvoll, gehorsam, dankbar. Nun, durch sein Wort wurden wir wiedergeboren, Jakobus 1,18. Aus Jakobus 4,5 wissen wir, dass der Heilige Geist in uns wohnt und gleichzeitig wurde das Wort Gottes in uns eingepflanzt. Aber das war nicht das Ende eines Prozesses, sondern der Anfang mit dem Ziel, nämlich eure Seelen zu erretten. Und liebe Freunde, auch hier geht es um um Errettung vor dem gegenwärtigen Fallstrick der Welt, des Fleisches und des Teufels, eine Errettung, die wir im ganz praktischen Leben jeden Tag nötig haben. Und dieser Prozess, liebe Freunde, der ist erst abgeschlossen, wenn wir bei dem Herrn Jesus zu Hause sind, wenn er mit gebietendem Zuruf uns zu sich ruft oder, wenn er verzieht, zu so kommen uns vorher schon zu ihm in die Ewigkeit ruft. Das eingepflanzte Wort hat diese Kraft und es soll Wurzeln schlagen. Wir haben das ja gesungen, dass sein Wort in unseren Herzen feste Wurzeln schlägt. Kolossus 2, Vers 6 bis 7 veranschaulicht diesen Prozess, das war übrigens ein Bibelfest, den wie, wie, der mir der äh, Gründer des Missionswerkes Wim Malgo hier unten im Foyer gesagt hat, vielleicht ein paar Tage nachdem ich mich bekehrt habe, hat er meine Bibel genommen und mit seinem roten Stift in meine Bibel angemalt, das war Kolosser 2 Vers 6 bis 7. Wenn ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Ja, das ist dieser Prozess, den Herrn annehmen, ja, und dann wandeln, gewurzeln, aufgebaut, gefest im Glauben, nicht im Gefühl, im Wort. Vom offenen Ohr über das gereinigte Herz geht Jakobus dann zur tatkräftigen Hand. Wir sollen das Wort nicht nur annehmen, wir sollen das Wort nicht nur aufnehmen, Nein, diese beiden Handlungen genügen noch nicht. Wir sollen, und das ist der dritte Punkt im Text, das Wort anwenden. Das sind vermutlich die bekanntesten Worte aus dem Jakobusbrief. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Seht ihr, erst dadurch wird Gottes Wort wirksam in uns, wenn dem Hören kein Tun folgt, ist es vergeblich gewesen und Jakobus verwendet das harte Wort sogar, wir betrügen uns selbst. Das kann bewusst geschehen, ist aber häufig eine Folge von unbewusstem Fehlverhalten. Betrügen heißt wörtlich daneben berechnen, Fehlkalkulation und worin liegt der Betrug, die Fehlkalkulation? Du meinst, dass du durch das Hören des Wortes Gottes, durch das Besuchen eines Gottesdienstes, einer Gebetsstunde, einer Frauengruppe, einer Jugendstunde, einer Andacht, alles Erforderliche getan hast, während im Grunde genommen das Hören des Wortes doch erst der Anfang ist? Denn dem Hören muss unabdingbar fest verbunden der Gehorsam folgen. Das, was man gelesen oder gehört hat, muss am besten umgehend in die Tat umgesetzt werden. Und dadurch erweisen wir uns in unserem Glauben als echt. Diese Nutzlosigkeit des Hörens ohne konkrete gehorsame Tat zeigt uns Jakobus hier in unserem Text anhand eines sehr praktischen Beispieles oder Gleichnisses. Da heißt es, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. In der Antike bestand so ein kleiner Taschenspiegel, meist aus einem blank polierten Stück Metall. Man konnte sich darin zwar sehen, aber doch nicht so in der vollen Klarheit, wie wir uns das heute gewohnt sind. So bei einer Frau wäre das kaum passiert. Nur ein flüchtiger Blick in den Spiegel. Oh nein. Oh. Gut. Anderes Thema. Derjenige, der nur Hörer des Wortes ist, der betrachtet sich, läuft davon und vergisst es. Aus den Augen, aus dem Sinn. Beim Anblick des Spiegels haben wir drei Möglichkeiten. Man kann den Spiegel zerstören, so wie viele Ungläubige in unseren Tagen das Wort Gottes mit Füßen treten und in diesem Sinne das die Bibel zerstören. Man kann den Spiegel, das Bild, ignorieren, so wie viele Christen eigentlich durch gelegentliche Hören und Lesen des Wortes eigentlich wüssten, was zu tun wäre. Und sie tun es doch nicht. Und das ist das Große. Mit dem Heiligen Geist ist etwas Drittes möglich. Man kann das Bild verändern. Erkenne geistlich gesprochen die Flecken und Runzeln, Epheser 5, 27, und beseitige sie aktiv mit den Gnadenmitteln Gottes. Das ist möglich. Seht ihr, und dieser Vorgang beschreibt der nächste Vers, Vers 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, wird glückselig sein in seinem Tun. Möchtest du glückselig sein, dann mach das, was hier steht Kein vergesslicher Hörer, wirklicher Täter. Oh ja, gehorsam gegenüber dem Wort. Bleiben, das ist der Schlüssel. Er wird glückselig sein. Bleiben im Wort bringt immer großen Segen. Diese Wahrheit bringt der Psalmist im Psalm 119, 165, auf den Punkt, wenn er sagt, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Ja, ist denn das nicht eine ganz starke Aussage zum Festhalten am Wort Gottes? Großen Frieden? Hast du ein unruhiges Herz? Hast du unruhige Zeiten? Kannst du nicht mehr einschlafen? Hin und her getrieben? Frage dich: Bin ich hier zu Hause? Hier kommt großer Friede. Das heißt hier, die dein Gesetz lieben. Nichts bringt sie zu Fall. Schon starke Aussage. Das vollkommene Gesetz der Freiheit, das hier Jakobus erwähnt, dieses macht frei, endlich das zu tun, was Gott will und was ihn ehrt. Wie gesagt, das bezieht sich auf das Wort der Wahrheit, in Vers 18 erwähnt, auf das eingepflanzte Wort in Vers 21, auf das Wort, das in 22, 23 und 25 erwähnt wird. Es ist nicht das unvollkommene Gesetz des Moses. Interessant, hier heißt es das vollkommene Gesetz der Freiheit. Es gibt Menschen, die haben eben das Gefühl, wenn ich dem Herrn Jesus nachfolge, oh, dann wird eng dann ist das nicht mehr erlaubt und das... Es ist ein vollkommenes Gesetz der Freiheit, in Christus zu sein. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben und volles Genüge zu geben. Wie groß ist die Lüge des Teufels in unseren Köpfen, dass wir all diesem Schrott glauben und nicht dem, was er sagt, dass ich in ihm, im Herrn Jesus, das volle Leben habe, in ihm die volle Freiheit habe. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht für geknechtete, versklavte Sünder. Und Jesus sagt ja in Johannes 15, 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr regelmäßig in die Zionshalle kommt. <lacht> ja, das ist natürlich, gehört das auch zum Freundsein dazu. Aber er sagt, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, an anderer Stelle sagen, hören wir den Herrn klagen, Lukas 6, 46. Was nennt ihr mich, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Liebe Freunde, wahrer Glaube erweist sich nicht durch frommes, schnelles Reden, wie vorhin in Vers 19 besprochen. Es erweist sich in der Tat. Es erweist sich in der Tat. Hier in Vers 26 haben wir eine konkrete Anwendung, was passiert, wenn jemand nicht langsam zum Reden ist. Auch wieder so eine ja, ziemlich harte Ermahnung vom Wort her. Vers 26, wenn jemand unter euch meint fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaun hält, dann galoppiert sie in allen Richtungen davon. Sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Das sind harte Worte, ich weiß, aber es steht so im Wort. Wir erreichen das Ziel auf diese Weise nicht. Wertlose Frömmigkeit soll das mal über meinem, über deinem Leben stehen. Wir meinen ja, Jakobus sagt, er meint, er sei fromm, vielleicht sogar super fromm. Aber er hält seine Zunge nicht im Saal. Er geht einfach nicht sorgfältig mit dem Wort. Überall motzt herum und macht dieses und jenes und zerstört, statt dass er aufgebaut und macht sein eigenes Herz kaputt. Frömmigkeit ist wertlos. Kann vielleicht sehr fromm tönen, tü ja, aber sie ist wertlos. Wahrer, echter Glaube zeigt sich immer, in der Tat, immer. Der Vers 27, der jetzt folgt, der spricht von innerer Frömmigkeit, nicht von innerer Frömmigkeit, sondern zeigt jetzt dann eben anhand eines konkreten Beispiels den Umgang mit dem Wort Gottes, was daraus geschieht. Und wir lernen, dass praktische Liebe immer mit praktischer Heiligung verbunden ist. Und so verstehen wir, warum da auf einmal wie ein anderes Thema angeschnitten wird in Vers 27, aber es passt genau in den Kontext hinein, in diesen Abschnitt. Da heißt es nämlich, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, ist es dem, Gott dem Vater ist es, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Das ist die praktische Liebe. Das ist das, was ich jetzt vom Wort angenommen habe aufgenommen und jetzt eben angewendet habe praktische Liebe. Und das zweite ist, und um sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das ist die praktische Heiligung im tagtäglichen Leben, mich für den Herrn Jesus und nicht für die Welt, für sein Programm, für die Bibel zu entscheiden und nicht all den Marktplatz der Möglichkeiten der Welt. Ja, Witwen und Waisen haben Bedrängnis. In der antiken Gesellschaft waren sie die bedürftigsten Menschen und stammten deshalb unter dem besonderen Schutz Gottes. 5. Mose 10, 18 und andere beschreiben das ausdrücklich. Und seht ihr, sie zu besuchen, meint nicht nur ihnen einen Besuch abzustatten, sondern sich um sie zu kümmern, für sie zu sorgen. Nur weil der heutige Sozialstaat sich dem angenommen hat, meinen wir vielfach, dies nicht mehr tun zu müssen. Aber gerade hierin erweisen wir uns, auch wenn das jetzt nur eine kleine praktische Anwendung ist, als Täter des Wortes. Denn von Witwen und Weisen werden wir nie etwas zurückbekommen. Sie haben ja nichts. Und statt zu fragen, welchem Bedürftigen können wir denn helfen, fragen wir häufig, wer hilft denn meinen Bedürfnissen? Seien wir Täter des Wortes. Das ist nur eines von tausenden Beispielen, wo vielleicht in deiner Situation ganz anders ist. Lass dir das heute zeigen, wo du ganz neu Täter des Wortes sein sollst. Ich komme zum Schluss, liebe Geschwister, unser Glaube, mein Glaube, dein Glaube, erweist sich im Umgang mit diesem teuren Bibelbuch, mit dem Wort Gottes, wie wir es annehmen, wie wir es aufnehmen und schließlich, wie wir es anwenden der Herr Jesus Christus, er möge euch, mir, uns allen, große Gnade darin schenken. Amen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf. Alle Rechte vorbehalten.